0: Radio Portales 1180M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Y llegó el viernes, llegó la víspera de otro fin de semana Aunque no se note mucho, bueno en estos tiempos, la noción del, del tiempo, valga la redundancia, no es algo que, que abunde ¿m? por estos días. Pero igual estamos separados, pero juntos, en otra nueva entrega de este subprograma al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Soy Emilio Freixas, estaremos juntos en los próximos 60 minutos, listos, preparados para desmenuzar la actualidad que nos dejó esta jornada de día viernes 15 de mayo de 2020. La portada musical y comenzamos. ¿Qué parte de quédate en casa no se ha entendido? Lo hemos dicho reiteradamente y en todos los tonos, quédate en casa. Pero a juzgar por las noticias que llegan, parece que hay gente que todavía no ha entendido y eso es lamentable. Resulta que el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, como es habitual, de la situación del coronavirus en el país hasta las 21 horas de este jueves, en el que se contabilizaron 2.502 casos nuevos, de los cuales 2.112 son sintomáticos y 390 asintomáticos. En concreto, el reporte de este viernes mantiene el alza de casos diarios que se venía registrando desde el miércoles por sobre los 2.500 contagiados. De acuerdo a lo reportado por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a la fecha se registran 16.114 recuperados y 22.534 activos, de modo que el total de casos alcanza 39.542 desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se superó este viernes nuevamente ...el récord de pacientes fallecidos... ...con 26 muertos... ...el número diario más elevado... ...hasta ahora... ...y sobre los 22 fallecidos de ayer jueves... ...de este modo... ...las cifras oficiales... ...alcanzan... ...394 muertos en Chile... ...por región... ...como ya he sabido... ...por lejos la mayoría de casos nuevos... ...se concentra en la metropolitana con 2060... ...seguida de lejos... Por Valparaíso con 99, Tanapacá con 97, Antofagasta con 54, Biobío con 41, Mule con 36, O'Higgins 28, La Araucanía con 28 y Maule con 21. En tanto, a la fecha se han realizado 341.347 exámenes PCR de los cuales 16.095 se han efectuado durante las últimas 24 horas, una cifra récord, según precisó el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga. Hasta ahora, además, hay 711 pacientes UCI, 584 pacientes conectados a ventilación mecánica y 124 en estado crítico por COVID-19, mientras que 1.493 ventiladores están ocupados y 419 ventiladores permanecen disponibles aunque la situación es particularmente preocupante en la región metropolitana donde ya hay un 90% de ocupación de la red
2: las cosas no andaban bien nada me salía mi vida era un túnel sin salida pero desde que te perdí se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser desde que te perdí Las puertas se me abren de par en par Se me abrió hasta la puerta de Alcalá Y yo aprovecho cada oportunidad Desde que te perdí Nunca tuve tal libertad, desde que te perdí. No me importa nada de nada, desde que te perdí. La vida me sonríe sin cesar, tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape. Princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragones. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí Dices que no es lo mismo ya sin mí Que ahora también eres mucho más feliz Desde que te perdí, desde que me perdí te. Desde que me perdí, desde que te perdí te.
1: Hay que tener mucho ojo con lo que se publica y cómo se publica. Resulta que el director del Hospital San José, Luis Escobar, confirmó que las fotos que circulan en redes sociales son cadáveres de fallecidos en el centro asistencial y que efectivamente fueron tomadas en la morgue del recinto, por lo que anunció un sumario administrativo. La divulgación de las imágenes se realizó durante la noche del jueves por diversas plataformas de Internet. Según se denunciaba, los cuerpos estaban en pasillo del hospital ante un supuesto colapso de la morgue. Según detalló Escobar, la filtración es lamentable y dolorosa, ya que es terriblemente doloroso actuar con morbo y hacer un festín de una situación que para mucha gente es dolorosa. El profesional de la salud señaló que actualmente no existe ningún cadáver en pasillo del hospital, pero confirmó que las imágenes corresponden a otro sector. Todos los cadáveres que hay están dentro de la unidad de anatomía patológica que según explicó es el lugar donde en todos los hospitales se depositan los cadáveres. Eso sí Escobar reconoció que ha aumentado la cantidad de cadáveres por el avance del COVID-19 y que actualmente presentan problemas en el manejo de fallecidos. Con nuestra capacidad normal hospitalaria no podemos manejarlo completamente, aseveró. En el desglose dijo que normalmente tienen una mortalidad de entre 5 a 7 personas cada día por distintas patologías, lo que ha aumentado con el coronavirus. Según detalló, actualmente tienen 21 cadáveres en la unidad de anatomía patológica. En tanto, dijo que ayer fueron retirados 9 cadáveres y que fallecieron 11 personas en el recinto, cinco de las cuales eran COVID-19 positivo. Agregó que el retiro de cadáveres ha sido lento ...por las dificultades que ha traído el avance del coronavirus... ...como cuarentena de los familiares... ...o por fallecimiento de personas no identificadas... ...por ello reiteró que estamos en proceso de adquisición... ...de una cámara mortuoria... ...un container mortuorio... ...para poder manejar adecuadamente estos cadáveres... ...mientras tanto estamos en proceso... ...de trasladar cadáveres... ...gracias a la gentileza del servicio médico legal... ...dicha cámara mortuoria... Tendrá cupo para 48 cadáveres, aseguró. El director del Hospital San José informó que instruirá un sumario administrativo ante la filtración de fotografías. Cuando estamos a las portas de una cuarentena total en la región metropolitana, resulta que la subsecretaria de prevención de delitos, Catherine Martorell, anunció nuevos cambios en la entrega de permisos temporales para las personas que necesiten realizar compras, hacer trámites y movilizarse por comunas en cuarentena. De esta forma, indicó que desde el próximo lunes cada persona podrá pedir solo 5 permisos individuales a la semana y no 7, como se había establecido la última vez. Sin embargo, habrá una excepción para el permiso relacionado a la salida de personas con trastorno del espectro autista. Además, anunció que desde hoy se eliminaron los permisos de retorno a la residencia habitual, cambio de domicilio, traslado de niñas, niños y adolescentes entre casas de sus padres y el derecho que asista a sus padres de visita de los hijos. Necesitamos entonces que evitemos el traslado de una casa a otra de niños, niñas y adolescentes, porque lamentablemente, en el momento que estamos viviendo hoy, debemos evitar al máximo los contagios, indicó Martorell. En tanto, se incorporó un permiso para los hijos de trabajadores de salud para que puedan tener cuidadores. En este caso excepcional, solo para los trabajadores de la salud, ellos podrán previo a un certificado de la institución en la que trabajen que certifique el turno y quien queda al cuidado de los hijos podrán tener cuidadores para ellos, explicó. Sumado a esto, se estableció un permiso de carácter presencial para que personas puedan ir a cuidar a adultos mayores que estén en una situación de salud debilitada. Cabe recordar que la vigencia de los permisos se inicia 15 minutos después de haber sido solicitado en la plataforma de comisaría virtual y no pueden ser utilizados como salvoconducto al decretarse la medida de toque de queda.
3: Deja de morir de este infierno. Puedo resolver, el tiempo pasa, tus problemas crecen Tu y tu mente se enfrentan, eso duele Hay que decidir para que la vida pueda seguir Para que la vida pueda seguir
1: Seguimos al día en portales a través de la señal 2 de la primera de Chile. Y también, en víspera de cuarentena, dentro de todo lo malo que se ha estado generando, la siguiente información es una buena noticia, al menos desde el ámbito de la cadena de productos de primera necesidad. ¿Por qué? Porque finalmente... La Vega Central en Recoleta sí tendrá acceso para todo público durante la mega cuarentena que se inicia esta noche a partir de las 22 horas en 38 comunas de la región metropolitana. En un principio se informó que el recinto de venta de vegetales, frutas y abarrotes solo estaría disponible para compras de comerciantes. La idea era que la ciudadanía se abasteciera de dichos productos en negocios y ferias de barrio para evitar repetir escenas de saturación de personas en su interior. Sin embargo, la noticia no causó agrado al interior de la vega central, por lo que ayer sus representantes se reunieron con el ministro de Agricultura Antonio Walker, el ministro de Economía Lucas Palacios y el intendente Felipe Guevara. En la cita se determinó que la vega funcionará de forma parcelada. Veamos, de una de la madrugada a 10 de la mañana funcionará para comerciantes que acrediten tener patente o root comercial y de 10 a 16 horas podrán entrar personas comunes y corrientes, pero que acrediten que comprarán alimentos para al menos tres familias. El ministro Walker señaló en un comunicado de prensa que vamos a simular lo que ocurre en un supermercado. Vamos a bajar de 18 accesos a dos accesos. Vamos a tener distanciamiento. Si entran 10 personas, salen 10 personas. Vamos a evitar todo tipo de aglomeraciones y vamos a ser muy fieles a lo que nos ha indicado el ministro de Salud. Pero entendemos que la población se tiene que seguir abasteciendo de alimentos y aquí hay una muy buena disposición de respetar a los mayoristas. Y a los minoristas. En tanto, el intendente Guevara dijo que se ha estado fiscalizando permanentemente en la Vega Central y que va a estar garantizado el acceso. Sé que se van a formar filas, pero con paciencia van a poder venir a comprar productos frescos en la gerencia de la Vega. Las personas van a tener que venir a registrarse por una vez y se les va a entregar un certificado para acreditar que vienen a comprar para abastecer familias. Finalmente, el relacionador público del recinto, Arturo Guerrero, llamó a respetar las medidas sanitarias que se implementarán en el lugar y agregó que la salud debe estar por sobre los intereses particulares y La Vega se ha puesto a esa disposición. La responsabilidad nuestra es... Abastecer de alimentos a bajo costo a toda la población y eso hemos logrado con la autoridad para superar las discrepancias que teníamos. En una semana más vamos a evaluar si abrimos más o cerramos más este mercado.
4: Parece que no sirvió, parece que no sirvió Soy un hombre que como todos conocen su historia Aunque a veces la interpreta de manera singular Fíjate que mal Vos estabas enganchada En eso de que las cosas nos amarran para cambiar Fíjate que mal Vos estabas enganchada, fíjate que mal, tan mal, tan mal Que que manito, robado, Salve, salve como una lluvia de balas, caminando por la calle te cortaron las alas Caíste del catre, topaste con la realidad, se acabaron las ganas de jugar con la verdad Que fantasía, la tuya y la mía, a seguir bailando que se curan las heridas que que mal, vos estabas enganchado. fíjate que mal, tan mal, tan mal Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así, yo de mismo modo no te voy a si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Malito, malito, llévate nuestro dolor Malito, malito, apaga tu robado. Malito, malito, llévate nuestro dolor Malito, malito, apaga tu robado Y todo el tiempo que pasamos juntos los Parece que no sirvió, parece que no sirvió Soy un hombre que como todos conoce su historia Aunque a veces la interpreta de manera singular. Fíjate que mal, vos estabas enganchada En eso de que las cosas nos amarran para cambiar Fíjate que mal, vos estabas enganchada Fíjate que mal, tan mal, tan mal Si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así no te
1: voy a este viernes el presidente sebastián piñera participó de la recepción de 218 ventiladores mecánicos desde el extranjero instancia en la que afirmó que dado el aumento de enfermos activos los que están enfermos hoy día nuestro sistema de salud está muy exigido está muy demandado nuestros trabajadores de la salud están haciendo un esfuerzo gigantesco formidable entregando lo mejor de cada uno de ellos. Por ello, es que los ventiladores recibidos serán destinados a fortalecer el sistema sanitario, siendo donados 178 por privados de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y otros 40 comprados por el gobierno, siendo traídos desde China y Holanda. En la instancia, además, se refirió a la mega cuarentena fijada para el Gran Santiago que comenzará a regir en su totalidad a partir de la noche de este viernes, defendiendo que esta medida de cuarentena era necesaria y se tomó en el momento oportuno. La carga se divide en dos vuelos provenientes de Holanda y China, sumándose a la llegada al país de 60 ventiladores este jueves, los cuales fueron donados por empresarios chinos, en un vuelo que también trajo 2.500 kits PCR, 19.960 termómetros digitales, más de 1,6 millones de mascarillas y más de 230.000 insumos adicionales. Los 218 nuevos ventiladores mecánicos recibidos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez... Y incrementan el stock total nacional que hasta este viernes se encontraba en 1912. Según el mandatario, se está trabajando para que esta capacidad supere los 2.600 durante el próximo mes. Mucha atención porque este viernes comenzó el proceso de postulación para el subsidio de la vivienda destinado a la clase media. Se trata de un aporte estatal que permite financiar parcialmente el costo de una casa o departamento, ya sea nuevo o usado, en zona urbana o rural. De este modo, quien adquiere el subsidio y dependiendo de su ahorro y situación socioeconómica, puede ahorrar varios millones en el anhelo de la casa propia y mitigar así la deuda bancaria. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicaron que el plazo para postular será hasta el 4 de junio y los trámites se pueden realizar online en el sitio web de dicho organismo. ¿Cómo postular? Dada la contingencia sanitaria que vive el país producto del COVID-19, se han dispuesto las siguientes vías de atención para postular. A saber... Propuesta de postulación automática Las personas que postularon en octubre de 2019 el subsidio para sectores medios tanto a compra como construcción en sitio propio o densificación predial y no fueron seleccionadas, podrán postular al actual llamado aceptando la propuesta de postulación que el MIMBU les hará llegar a través de correo electrónico o mensajes de texto a sus teléfonos celulares. Postulación en línea quienes utilicen esta plataforma deben contar con la clave única que entrega el servicio de registro civil e identificación, postular a la modalidad de compra de una vivienda y contar con sus ahorros en instituciones financieras con información en línea, Banco Estado, Scotiabank Desarrollo, COPEUCH y Caja Los Andes. La información ingresada y registrada en el sistema será válida para todos los efectos de postulación y del proceso de selección. Formulario de contacto. Las personas que no puedan materializar su postulación a través de las modalidades señaladas en los puntos 1 y 2 podrán presentar su postulación mediante un formulario de contacto disponible en la página web www.minbu.cl, específicamente en la sección Atención Ciudadana Trámites en Línea. Los interesados en postular Deben contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa de subsidio a la que desean acceder, el cual debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda y reflejado como saldo disponible con fecha jueves 30 de abril de 2020. La cuenta de ahorro debe tener al menos 12 meses de antigüedad. Esto quiere decir que la fecha de apertura de la cuenta de ahorro no debe ser superior no debe ser posterior al 30 de abril de 2019. El total de los requisitos para postular a este subsidio también están disponibles en minbu.cl. En nuestro sitio web radioportales.cl no solamente puede acceder a la señal online del 1180M, la señal 2 y también eh, a través de, del streaming de nuestra señal de video Portales Digital, sino que también puede encontrar toda la información eh, debidamente actualizada con lo que tiene relación a este COVID-19 y una de estas noticias que está incluida en nuestro sitio web, lamentablemente, tiene que ver con una figura de seguro muy, muy querida en, entre nuestra audiencia. Resulta que el cantante argentino Sergio Denis murió en la mañana de este viernes 15 de mayo en la clínica de rehabilitación Alcla. A los 71 años, el 11 de marzo de 2019, había sufrido un grave accidente en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, del cual nunca pudo recuperarse, hasta que llegó este desenlace que su hijo Federico Hoffman terminó confirmando. Hasta siempre viejo, gracias por tanto, todos los que te queremos de verdad escribió en las redes sociales. Aquella noche de sábado, Denis se disponía a cantar su clásico Te llamo para despedirme, cuando, luego de haber caminado entre las butacas subió al escenario. Pero en un mal paso, se desplomó. Cayó en el foso de orquesta de casi tres metros de profundidad y fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel Padilla, tras sufrir múltiples contusiones, ingresó a la guardia del hospital de la institución a las 21.45 hora local. Se le realizaron tomografías de cerebro cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los primeros informes médicos señalaron que el artista tenía hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el homóplato. Olga Fernández, directora del Padilla, habló de un cuadro grave con pronóstico reservado. Ese mismo día... Nora Hoffman, hermana del intérprete de «La vida vale la pena y te quiero tanto», pidió una cadena de oración. Sergio dijo «Estaba más en manos de Dios que de los médicos». Con el paso de los días, Dennis fue evolucionando favorablemente. Entre algunas de las mejoras, se disminuyó el edema cerebral y respondió ante algunos estímulos, abriendo los ojos y moviendo el cuerpo. Le retiraron la sedación a la espera de que se despertara. Permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Tucumano hasta el sábado 13 de abril, cuando fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Recién dos días después, el sanatorio de Los Arcos emitió un nuevo parte médico en el que afirmaban que el estado general del músico era crítico luego de que se le realizaran dos intervenciones quirúrgicas en esas últimas horas. Una para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave se precisó. Casi un mes después, el 7 de mayo, y con un cuadro complejo por estable, sus hijos... Y sus hermanos decidieron trasladarlo al Centro de Rehabilitación Alcla, en el barrio de Belgrano, donde lo visitaban a diario y donde permaneció hasta sus últimas horas. Hijo de Feliciano Hoffman y María Esther Fensel, nació el 16 de marzo de 1949 en Croner Suárez. Su verdadero nombre era Héctor Omar Hoffman. Su padre era carpintero y si bien su madre que solía cantar y su abuelo tocaba el acordeón, eh, creció en un ambiente donde no había músicos. Cuando era chico aprendió a tocar la guitarra y en la adolescencia participó de un grupo folclórico junto a su hermano. Desde entonces siempre estuvo vinculado al mundo de la música. Cuando terminó la secundaria en la década de 1960, viajó a Buenos Aires para probar suerte y se unió al grupo Los Bambis en 1969, el sello discográfico CBS le pidió grabar como solista los temas Fui un soñador y te llamo para despedirme, ahí nació su nombre artístico Sergio Denis y comenzó su carrera de solista. Tuvo mucho éxito Grabó más de 300 canciones Entre propias y covers Lanzó 28 discos Realizó presentaciones multitudinarias En el Luna Park y el Teatro Ópera Además de participar en festivales emblemáticos Como el de Gosquín O el de Varadero Se convirtió en un ícono Del romanticismo E hizo bailar a miles de personas Con diversos hits Como Te Quiero Tanto, Quereme, Cada vez que sale el sol yo soy la aventura, cómo estás querida y dame luz, entre otros. En los 90, atravesó dificultades económicas que terminaron con causas por estafa en su contra. Como consecuencia, su estado de salud se deterioró y perdió la voz. Estuvo cuatro años sin poder cantar. En el 2000, pudo relanzarse con el disco La Vida Vale la Pena. Uno de sus peores momentos fue en 2007, sufrió un ataque cardíaco mientras estaba realizando una gira en Paraguay. Los médicos que lo atendieron aseguraron que Sergio estuvo 17 minutos sin signos vitales. Por entonces tenía 58 años y se encontraba en un hotel cuando comenzó con las dolencias. De inmediato se De inmediato fue trasladado al Hospital San Roque de Asunción. Ingresó en paro y su corazón no la tía. Precisó Hugo Gómez, uno de los doctores que le practicó las maniobras de reanimación. Vi un lugar de mucho miedo. Oscuro negro, y lo puedo contar ahora, porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia, reveló Dennis tiempo después en el programa de Mirta Legrand sobre aquella experiencia que lo tuvo al borde de la muerte. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo. Yo lo insultaba. Para mí, era el diablo. Había una ventana, era un horror. Tras haber cosechado una importante carrera musical durante casi cinco décadas. Sergio Denis llegó a aquella fatídica noche de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Luchó con aquella valentía y entereza de siempre, pero esta vez perdió la batalla. A pesar de su ausencia, será recordado por siempre a través de su música.
5: Amigo, querido. Gigante, chiquito, cuánto amor Cómo te quiero, hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido sueño hijo mío ayúdame a entender la vida a querer ser bueno ayúdame a creerte siempre a escucharte siempre a entender ayúdame La casa de luz de esperanza, ayúdame Que tu alma me abrí Siempre a entender, ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame.
1: Como diría Carlitos Zapag, no hay tiempo para más. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Al Día en Portales a través de la señal 2 de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a diario. Les recuerdo que el estreno de este programa es todos los días, de lunes a viernes, de. 20 a 21 horas. La repetición de martes a viernes de 2 y media a 3 y media de la madrugada. Y también les recuerdo que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como al día en Portales. Restricción vehicular para el día lunes 18 de mayo afectará a los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6 y 7 y los eh, vehículos no catalíticos sin sello verde qué pasará con ellos bueno para la jornada de este lunes 18 de mayo se verán afectados aquellos vehículos cuyas eh, placas patentes terminen en los dígitos 2, 3, 4 y 5. En ambos casos, la restricción rige entre las 7.30 y las 21.30 horas. Buen fin de semana para todos. No olviden lo más importante. Por favor, quédense en casa, que esta vez es en serio. Buen fin de semana. Colaboremos todos durante la cuarentena y sigamos juntos a través de de las ondas de la primera de Chile Nos reencontramos Con el favor de Dios El lunes, en este mismo horario Nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía Y les desean muy buenas noches